0: Bom dia a todo mundo, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, toda semana, segunda-feira, no mesmo horário, 10 da manhã, a gente está aqui para falar sobre a conexão entre os astros que nos acompanham e a nossa vida aqui nesse planeta, nesse planeta Terra. E essa semana é a semana que vai ser marcada pela Lua Cheia. A gente sempre começa fazendo análise com a fase da Lua. A lua cheia vai ser no dia 13 de julho, né? até na quarta-feira a gente já tem a influência da lua crescente, a gente está nas últimas etapas daquilo que a gente precisa alimentar para ver crescer e vingar até chegar na cheia, que é o caso dessa semana. A lua cheia é um tempo de plenitude, num sentido geral, nossas emoções, nossa sensibilidade, enfim, nossa mente está tudo muito aflorado. De um, tanto para um lado quanto para o outro, tanto para as nossas luzes quanto para as nossas sombras. Né? A, gente, a, a gente costuma dizer que na lua cheia todos os bichos saem, né? Sejam os bichos mais, mais amigáveis, sejam os bichos um pouquinho mais difíceis de lidar então é importante que a gente tenha uma certa consciência das nossas emoções que a gente possa olhar para elas entendê-las né, e poder né, fazer um bom uso desse momento de plenitude agora a coisa mais inter interessante da lua cheia é sempre a posição, a cada mês, da Lua estar no signo oposto à passagem do Sol por esse signo. Então, atualmente, o Sol está no signo de Câncer. Feliz Ano Novo para todos os aniversariantes dessa semana, os cancerianos. Então, durante esse mês, a Lua está no signo de Câncer e, nessa semana, desculpa, o Sol está no signo de Câncer e nessa semana, então, a Lua alcança o lugar oposto a essa posição. Então, dentro né, da da nossa teoria de luz e sombra, e esse é um momento de grande luminosidade. Sempre, a cada mês, nós temos a possibilidade de complementar aquilo que está nas sombras do signo iluminado pelo Sol. Então, o signo de câncer fala de toda a parte sensível, do campo dos nossos afetos, dos nossos laços emocionais, da nossa história, do nosso passado, da nossa família, das nossas origens, da nossa ancestralidade. E capricórnio, que é o signo onde está a lua, o signo oposto, fala daquela cabra né, com as patas com garras que sobe a montanha, as pirambas, sem cair, com um centro de gravidade maravilhoso, até chegar na sua máxima posição, que é chegar no topo. Então, uma coisa importante, eu acho super pertinente para os momentos atuais é que câncer, genericamente falando, fala da nossa relação com a nossa casa, né? o espaço onde a gente vive, o lugar da nossa intimidade. E Capricórnio fala de todo o projeto de carreira profissional, do nosso trabalho, dos nossos compromissos, das nossas obrigações. E atualmente tá nessa né? a gente está nessa tentativa de equilíbrio entre casa e trabalho, até por toda a a questão da pandemia, onde nós tivemos que trabalhar em casa, né, através do trabalho remoto, e estamos voltando, a maioria das pessoas, voltando ao trabalho presencial, mais ou menos equilibrando. Por um lado... Você poder passar mais tempo em casa, coisa que não acontecia, é muito legal. Por outro, ficou muito embolado tudo. As pessoas falam muito, têm comentado comigo, da dificuldade que é dar limite para o trabalho, envolvendo tudo. Tá ali num, numa reunião e o feijão está quase que queimando no fogão. As crianças estão lá pedindo ajuda. Enfim, então a gente tem que regular essas duas coisas, equilibrar exatamente o tempo que nós disponibilizamos para nossa vida pessoal e o tempo que a gente disponibiliza para realizar nossas obrigações com o trabalho. Uh, o eixo câncer e capricórnio trata muito do tempo, fala muito de tempo, apesar de que capricórnio, uh, vamos dizer, classicamente é o signo que está associado a Saturno, que é tido como Deus do tempo, mas... Câncer tem a ver com o passado, que é tempo, a visão de futuro, que é tempo, e Capricórnio, os pés no presente. Então a Dona Emi, minha mestra, falava de o eixo da eternidade. Falando nisso, falando de Dona Emi, falando né, de luz e sombra, hoje estou disponibilizando para todo mundo o link para inscrição que eu vou abrir do curso agora, do curso, né, o curso de um ano. Da, do programa de astrologia online. Né? Então, ali nós temos todo, tudo que nós precisamos para poder fazer um mapa, conseguir ler um mapa natal, um mapa astrológico. Né? Então, né, quem tiver interessado, acho que é uma oportunidade boa para aprofundar de fato na astrologia. Seguindo o fio, vamos lá, seguindo o fio da meada. Essa semana é muito interessante para a questão dos afetos, para a questão do amor, principalmente. É, todos os nossos laços afetivos, e, efetivamente não é só as ligações amorosas, sensuais, namoros, casamentos, são todas as nossas relações que envolvem um grande um forte nível e vínculo afetivo de qualquer maneira nas relações amorosas isso tem um peso muito grande e nós temos uma, uma que a gente chama de uma de uma contradição ou, ou, ou de algo que que parece que não fecha porque tem uma coisa mais tem outra não tem as duas coisas seguinte a Vênus está formando durante a semana um aspecto favorável com Saturno que é entender que amor é Trabalho, não cai do céu, não tá aquela coisa assim, uf, né, magicamente um gênio da lâmpada, e aparece né, o ser encantado, o amor desejado, e isso não significa que não, há, não dá trabalho. Então, é, é um trabalho, amor é maturidade, é entender que é, é, tem condições que não podem nos faltar, são as condições essenciais para você conseguir se relacionar bem, e o resto a gente vai trabalhando para ver se consegue chegar lá. Esse é um ponto. Então eu acho que é hora de dar alguns cortes nas fantasias, na idealização, colocar os pés no chão e agir com maturidade. Por outro lado, nós temos também um aspecto tenso entre Vênus e Netuno. O Netuno é a fantasia. Mas está muito claro que nessa semana, fazer o uso da fantasia como ferramenta para satisfazer os desejos emocionais... É roubado, vai dar ruim. Não é o melhor aspecto no sentido de favorabilidade. Mas é importante a gente tomar consciência das nossas fantasias. Entender que fantasia é fantasia e que a gente pode fazer uso da fantasia de uma maneira muito criativa. Por exemplo, escrevendo, desenhando, assistindo um bom filme, enfim. É, eu acho que isso aí a gente vai canalizar para isso. Aí tem uma coisa interessante. O Mercúrio e o Sol, que estão relacionados ao uso da razão, Mercúrio é intelecto, é a informação, o né, só é a razão, estão fazendo um aspecto favorável com o Netuno. Ou seja, se a gente tem realmente consciência e passa a interpretar de fato o que são nossos sonhos, que não é uma realidade, mas que nos dizem alguma coisa sobre o nosso desejo, nós vamos lidar melhor com os conflitos relacionados ao amor quando... Né, Uh, a, a gente se desencantar com algum tipo de pessoa, com alguma pessoa, algum tipo de comportamento nos nossos relacionamentos e temos aí durante uh, o Mercúrio outra coisa, o Mercúrio vai fazer um aspecto favorável curano que é muito legal para a gente investir na nossa participação nas redes, quem trabalha com a comunicação né, do, no sentido da internet do mundo digital é extremamente interessante é uma época legal também para dar uma aliviada nas questões das nossas ideias abrir um pouco mais a cabeça entender que né, a gente está vivendo um tempo atual né, que não dá para ficar só né, com as coisas que a gente sempre acreditou e por fim também, toda essa semana está cheio de coisa acontecendo, tem um aspecto, a conjunção do Sol com, satu, com o sol com Mercúrio, que eles andam muito próximos, Mercúrio é muito próximo do Sol, então quando você olha para Mercúrio, sempre ele vai estar tá ali juntinho ao Sol, por isso que a gente não vê Mercúrio de dia nem de noite, você vê só no pôr do Sol e no nascer do Sol. E aí a conjunção do Sol-Mercúrio é o uso realmente consciente da nossa linguagem, da comunicação, o uso eh, favorável da razão. Né, assim, dá benção de sermos pessoas racionais, né, por incrível que pareça, a gente não ter usado muito bem, mas que a gente pode aprender a usar. É isso, a semana é essa, Eu, mais uma vez convido vocês para, aí aviso que tá, estão abertas as inscrições para o curso agora, de um ano, do programa de Astrologia, onde vocês podem aprender sobre e aprender e, e, e conseguir alcançar condições para a leitura de um mapa astrológico, um mapa natal. A inscrição está na bio do Instagram e está na descrição do vídeo do YouTube. Né? Tenha uma semana linda, que seja uma semana onde a gente possa viver e resolver nossas questões de afeto, de amor, né, das ilusões que a gente alimentou, dos, da, daquilo que é viciado nas nossas relações e mãos à obra para poder criar relações saudáveis. Tá bom, meus amores? Um beijo gigante. É sempre bom estar aqui com vocês. E até a próxima semana, como sempre, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local, que é a nossa rede social. Um beijo enorme. Até lá.